0: Goedemorgen. Uh, terwijl ik mijn half minuutje even installeer, gelieve u Bijbel te nemen, digitaal of papieren versie. U mag kiezen. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Right. Voor zover ik u nog niet heb gezien in het nieuwe jaar, mijn beste wensen van mij en mijn gezin, voor jullie allemaal. Uh, vandaag gaan we aan de slag met eigenlijk een thema dat heel mooi in de zangdienst naar voren is gekomen. Men zegt wel eens, de ene dag is de andere niet. Jullie zijn al, ik, jullie, we zijn op weg in ons leven en de ene dag is de andere niet. In de week, maandag, dinsdag, woensdag, dan ga je verder en dan kom je weer bij maandag en dan gaat dat riedelke gewoon door. En in jouw leven zijn er dagen die er uitspringen, Positief, maar ook dagen die er uitspringen die moeilijk waren, die somber waren. En in de literatuur of in de Nederlandse taal is daar een woord voor. En dat woord is tijdens de zangdienst al gevallen. Ik wist niet dat Caroline en Tommy daarvan op de hoogte waren van mijn preek. Maar dat woord noemt men mijlpaal. Mijlpaal komt van het Engels, milestone. Ik heb het ook even in Duits opgezocht, maar dat ga ik u besparen. Wat is een mijlpaal? Een mijlpaal is een paal langs de weg, waardoor dat je eigenlijk weet hoeveel afstand je reeds hebt afgelegd. Te voet, vroeger, of met paard, en nu met de auto. Ik heb het niet over die kleine bordjes die om de 100 meter staan, hè, want die zijn er ook, maar mijlpalen zijn echt duidelijke palen van zo ver ben je al ...gevorderd. Een mijlpaal. En die mijlpaal... ...die um, kan positief zijn... ...en die kan negatief zijn... ...maar een mijlpaal is echt een dag waarvan het je weet... ...als ik later... ...ver van hier in het rusthuis zit... ...voor sommige mensen... ...misschien minder ver van hier... ...dan ga ik nog die dag... ...kunnen herinneren als de dag van gisteren. En ik wil jullie meenemen... ...naar een mijlpaal in mijn leven... 28 juli 2003. Ik ben 16 jaar. En na een lange leidensweg, voor mij qua imago en voor mijn ouders financieel, zijn mijn blokjes, mijn, mijn, mijn beugel, is er een paar maanden af. Dank u wel. Als jonge 16-jarige, in april gingen mijn blokjes eraf, ik had maar één voornemen die zomer, ik ga shinen met mijn nieuw gebit. Ik kocht veel te strakke t-shirts, ik dacht dat ik de man was, hè, 16 jaar, een jongen van 16 jaar, imago is het hoogste goed, dus ik ging shinen met mijn gebied. Ik moest nog even binnen met de tandarts voor twee wijsheidsstanden die werden getrokken, maar dan was ik vertrokken voor een zorgeloos tandenbestaan. Het probleem was, 28 juli 2003 ben ik flauwgevallen. gevallen. Het licht ging even uit. De dokter zei achteraf, het was een combinatie van al die yoghurtjes die je moest eten met het trekken van je wijsheidsstanden en veel te inspannend bezig te zijn. In mijn leven ben ik één keer flauw gevallen. Die dag. Bij mij thuis, bij mijn ouderlijk huis, in de keuken. Het probleem is... Ik ben redelijk frontaal flauw gevallen. Het licht ging uit en ik ben letterlijk op de tegelvloer bij mijn ouders thuis zo flauw gevallen. Zonder terughoudendheid, zonder armen of handen die ik kon zetten. Het licht ging uit en ik werd wakker en ik zag bloed, ik zag glazuur dat later acht stukjes stand bleken te zijn. En ik zag ook, en degenen die blokjes hebben gehad vroeger, die gaan zich dat herinneren, het verbindingsdraadje dat ze achter je tanden zetten, zodat je heel je leven gaat herinneren dat je blokjes hebt gedragen vroeger, dat lag ook te zwemmen ergens tussen het bloed. Reageert mijn dochter daarop? 28 juli 2003. Ik ben meerdere keren naar de tandarts geweest, maar de tanden van de zomer 2003 zijn nooit meer teruggekomen. Voor mij een mijlpaal in mijn leven. Jammer genoeg een negatieve mijlpaal. Maar, ik zeg het, we maken heel veel dagen mee en gelukkig ook, ik heb meer positieve mijlpalen in mijn leven dan een val eens los op je gezicht dag. Dat was één keer en hopelijk nooit meer. Het thema vanochtend is Gedenk Gods Trouw. Gedenk Gods Trouw. En waarom heb ik het gekozen? Want initieel was het thema dat ik met Jasper had besproken, God is Trouw. Maar dat vond ik te passief, want God is Trouw is wel mooi. Maar als we de opdracht krijgen, gedenk Gods Trouw, dan activeert dat ons. Dan moeten we daar iets mee gaan doen. En het thema dat ik daarbij heb is Gedenk Gods Trouw door geestelijke mijlpalen te zetten in jouw leven. Ik het nog eens. Gedenk Gods trouw door geestelijke mijlpalen neer te zetten. is een boodschap die ons in beweging zet. Wat is onze reactie als God trouw is in ons leven? Hoe gaan we dat vasthouden? Hoe gaan we dat markeren? Hoe houden we dat voor ogen? Hey God, u bent met mij aan de slag. En dan is mijn boodschap, hou dat vast, gedenk dat geestelijke mijlpalen te zetten. In september, bij de start van de shelter, hebben we gesproken een maand lang over God is een God van relatie. Kan iemand zich dat herinneren? Oké, okay, de preken blijven min of meer hangen. Hebben we nog een beetje een werkpuntje aan. God is een God van relatie. En het boek Openbaringen vergelijkt de relatie... ...God en de kerk met een huwelijk. Wij, de bruid, en Jezus, de bruidegom. En net zoals in dat huwelijk... ...is belangrijk in jouw persoonlijk huwelijk... ...in jouw zeg maar, huwelijk man en vrouw... ...om dingen samen mee te maken. Dingen te beleven. Dingen zodat je, als je daar later op terugkijkt... ...kunt zeggen... ...wauw, dat was echt in onze relatie... ...dat was weer echt een mijlpaal. je weet je nog, ons weekendje daar... In Praag of het weekendje daar in Rome. Was toch gezellig. Of die romantische wandeling waar dat je mij ten huwelijk hebt gevraagd. Of toen we die dikke factuur binnenkregen en hoe we dat hebben moeten oplossen. Als je samen op weg gaat, dan komen die mijlpalen vanzelf. En mijn boodschap is vanochtend: in jouw relatie met God, zet die mijlpalen ook. Gedenk Gods in jouw leven. Mensen in de Bijbel deden dat ook. Als je deze week begonnen bent in ons Bijbelleesplan, en je hebt nog altijd ruimte om in te stappen, je loopt nu wel 28 hoofdstukken achter, maar dat is nog in te halen. Maar als je leest in Gods woord, in Genesis, dan zijn er mensen, zeker in het Oude Testament, die dat doen. Die geestelijke mijlpalen zetten. Denk maar aan Noach. Noah komt uit de ark en wat doet hij? Hij bouwt een altaar om het verbond met God te bestendigen met een offer. En wat was die belofte van God toen? De belofte van God was, zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Het gaat me niet zozeer over die belofte, ook al blijkt die nog altijd te kloppen de dag van vandaag... Wat het gaat over het feit dat Noach een altaar bouwt. Jacob doet iets anders. Jacob krijgt een droom. Oh, die ga ik even terug doen. Jacob krijgt een droom en hij zet een steen rechtop in Bethel en hij wijdt die steen als zijnde. Dit is de plaats waar God tot mij heeft gesproken via een droom. De droom van de ladder. Ik ga het niet helemaal uitleggen, want de tijd ontbreekt mij. Het gaat op het feit dat Jacob zegt, ik pak een steen, ik wijd die en ik weet en ik weet en ik weet, als ik hier voorbij kom, vele jaren misschien van hier, hier is de plek dat God tot mij heeft gesproken. Jozua, op het einde van zijn leven is het beloofde land grotendeels ingenomen. En Jozua richt zich tot het volk, super bekend in hoofdstuk 24, en hij zegt, kijk, ik heb mijn leven lang gediend... Kies jij maar wie je wil dienen. Kies maar. Je kan de Heer volgen, je kan iets anders doen, maar ik en mijn gezin, wij zullen de Heer dienen. En dan zegt het volk, ja Jozua, wij zullen ook de Heer dienen. En wat doet Jozua? Hij richt een grote steen op, onder de terenbind bij het heiligdom van de Heer. Deze steen, zei hij tegen het volk, is getuige, want hij heeft alles gehoord wat de Heer ...tegen ons heeft gezegd. Hij maakt het visueel. En ik weet dat er onder jullie bijbelkennis zijn... ...waarbij nu verhalen van Abraham, Nehemia, Gideon, Elia... ...noem maar op, allemaal passeren in jullie hoofd... ...omdat dat ook mensen waren die dat hebben gedaan. Geestelijke mijlpalen hebben gezet. Voor u thuis deze namiddag een steen gaat zoeken of een altaar gaat bouwen... doe dat alsjeblieft niet. Het is een symbool. Het was een teken. God is trouw. Er schuilt geen kracht in een steen. Er schuilt geen kracht in een altaar. Maar er schuilt wel enorme kracht. Hé, hey, aan wat doet mij dan weer al denken? Juist, God heeft me tot mij gesproken in een droom. Juist, God heeft tot mij gesproken door mijn leider. Als mensen in Zichem die tijd daarna, de tijden van Joshua, die steen zagen, dan wisten ze, oh ja, dat is juist. Zoveel jaar geleden hebben we hier gestaan. Het was een symbool voor de generaties en de generaties die zouden komen. In het Nieuwe Testament... Zie je dat minder. In die zin zie je het minder dat er stenen en altaren worden gebouwd. Maar wat je wel ziet is dat de eerste sprekers, Petrus, Paulus, Stephanus, die gingen in hun betoog, in hun redenvoering, in hun preek naar het volk, gingen die superveel terug aanhalen de trouw en de beloftes van God uit het verleden en hoe hij gestante heeft gedaan aan die beloften. Ik wil meenemen naar Stefanus. Stefanus in Handeling 7 die steekt eigenlijk een bedoog af, een soort verdediging waarom hij is opgepakt. Wat is er gebeurd in het leven van Stefanus? Je hebt de twaalf apostelen. De twaalf apostelen beginnen na een tijd te hebben zoiets van, we hebben gewoon te veel werk. Wij moeten in eer en geweten mensen aanstellen die het, waar we het leiderschap aan door kunnen delegeren. Iets wat heel gezond is. En Stefanus is een van die zeven wijze mensen. En dan staat er in Gods Woord dat Stefanus gezegend was met wijsheid en bezield met de Heilige Geest. Wat een voornemen. Iets voor mij om naar te streven: gezegend zijn met wijsheid en bezield met de Heilige Geest. En hij verrichtte wonderen en tekenen. En de joden uit de synagoge waren daar niet meer opgezet. En onder de aanklacht van ophitsing van de menigte wordt hij opgepakt. En Stefanus, wat doet hij in hoofdstuk 7? Hij gaat gewoon heel het Oude Testament langs. Als je een korte samenvatting wilt van het Oude Testament, gaan handelingen 7. Daar staat veel in. Wat doet hij eigenlijk? Jongens, jullie zijn de mijlpalen van Gods trouw, zijn jullie vergeten. Maar geen nood. Ik haal ze één voor één aan. Kijk naar het leven van Abraham. Kijk naar het leven van Mozes. En hij gaat langs bij de rechters, bij de profeten. En uiteindelijk bij de belofte dat God zijn zoon zou sturen. En hij zegt, je hebt hem eigenlijk niet gezien. Je hebt de mijlpaal die God heeft gelegd, zijn jullie aan voorbij gegaan. Dat is in het Nieuwe Testament. Mijn centrale boodschap voor jou deze ochtend. Gedenk trouw door geestelijke mijlpalen te zetten. Wanneer is de laatste keer dat God tot jou gesproken heeft? Wanneer was de laatste keer dat jij Gods bescherming echt hebt mogen ervaren in je leven? En doe daar iets mee. Maak dat visueel. Maak dat concreet. Want God spreekt ook de dag van vandaag. De Bijbel is een levenboek. Maar God leeft ook in jou, in mij, de dag van vandaag. Ik ging in de zomer 2014, heb ik een geestelijke mijlpaal gezet in mijn leven. En ik geloof ook in het leven van dat van mijn gezin. In de zomer 2014 ben ik op een kamp geweest en heb ik daar een rol aangenomen die ik nog nooit had gedaan. Namelijk, er was nood aan keukenleiding ja, niet mijn eerste, de beste uh, talent, denk ik. Maar ik zeg, kom, ik ga als keukenleiding mee. En ik mocht als soort sous-chef, als je dat woord niet kent... ...ik mocht eigenlijk een beetje als assistent gaan van Hogan. En Hogan, die kennen jullie misschien wel, maar waarschijnlijk niet. Hogan was een ras-echte West-Vlaming. Los uit de provincie. Dat was onmiskenbaar. Als je hem hoorde en zag... Schitterende kerel. Een ras echte West-Vlaming. Zeker qua jovialiteit, hartelijkheid, maar jammer genoeg ook qua spraak, eh, uitspraak. Ik weet dat er enkele West-Vlaamse verstekelingen zitten in de zaal. Ik ben preus op jundier veertig. Dat was even West-Vlaams. Maar dat, dat werkte niet met mij. Ik verstond die man dus de helft van de tijd niet. Micha, wat is dat? Ik zeg, ja, Hogan, ik, ik weet niet wat ik moet doen nu. Dat was voor mij west vlaams En ik zat daar een beetje mee verveeld, maar waar ik nog veel harder mee verveeld zat, is dat ik die, die, dat kamp moest ik een boodschap brengen aan tieners. En ik had het thema meekregen, um, gehoorzaamheid. Hoe komt gehoorzaamheid voor de Bijbel en wat kan je daarover zeggen aan tieners? En waar ik me aan frustreerde, is dat ik eigenlijk niet de bijbelse bagage had voor mijn gevoel om dat goed te brengen. En ik had iets uitgewerkt op papier waar ik eigenlijk, als ik heel eerlijk was, totaal niet content mee was. Het waren zo'n algemene boetades waarvan ik dacht, als ik tiener zou zijn, oh, hoe saai zou die preek dan zijn. En dat frustreerde mij, dat ergerde mij. En heel die week had ik zo mij geërgerd dat ik zeg, Micha, het is echt tijd om Gods woord te gaan lezen. En God sprak dat ook echt tot mij van, Micha, als je wilt staan voor een groep en je wilt iets zeggen, en je wilt mijn hart dichtbij brengen, dan ga je toch minstens een keer je Bijbel van kaf tot kaft moeten doorlezen. En niet vertrouwen op je zondagsschoolkennis, want it ain't gonna cut it. Einde van de kamp kregen wij, net zoals vorige week, een tekst mee naar huis. En ik kreeg deze tekst mee. Isaiah 45, vers 3. En daar staat, ik zal je verborgen schatten, uh, sorry, je verborgen schatten schenken, diep verborgen rijkdommen, dan zul je weten dat ik de Heer ben. Voor iemand die niet de worsteling had meegemaakt, die ik had meegemaakt, is het een algemene bijbeltekst. Maar toen ik die pakte, was dat voor mij een mijlpaal in mijn geestelijk leven. Want de worsteling waar ik was doorgaan, werd bevestigd en God greep mij door die tekst in mijn nekvel. Micha, als je wilt spreken, als je wilt bemoedigen, als je een kanaal wilt zijn van wie ik ben, dan zal je moeten gaan graven dan zal je moeten op zoek gaan naar die verborgen schatten. En ik ben tot nu toe nog altijd onderweg om dat te doen. Ik ben thuisgekomen, ik heb dat kaartje vooraan in mijn studiebijbel geplakt... en ik heb gezegd, doelstelling, ik lees dit jaar mijn bijbel door. Een mijlpaal in mijn leven. En waarom is het belangrijk om dat visueel te maken omdat je daar dan terug op kan kijken. Omdat het niet geroofd kan worden. Johannes 10 vers 10 staat dat Jezus, Jezus zegt... Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Dat is wat Jezus belooft. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En dan staat er ook... Maar er is een tegenkracht... Die komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Met andere woorden... Wat God in jouw leven spreekt of wat God in jouw leven doet, kan geroofd worden. Ander woord voor de boze is diabolos. En diabolos wil zeggen, hij die scheiding maakt. Scheiding tussen jou en God. Mijn uitdaging, mijn oproep is, zet geestelijke mijlpalen. Maak ze visueel, want het zal helpen om verweven te blijven met God. En het zal u veel makkelijker maken om weerstand te bieden aan hij die scheiding wil brengen tussen jou en God. All right? Zet die geestelijke mijlpaal. Het laatste bijbelverhaal, en ik wil er wat diep op ingaan, is een bijbelverhaal dat wat minder gekend is. En nu velen van jullie zijn beginnen te lezen in Gods woord, wil ik mijzelf ook stretchen om ook verhalen te brengen met wat minder zondagsschoolgehalte. We gaan naar twee kronieken, hoofdstuk 20. We gaan in de diepere echelons van het Oude Testament. We leven in de tijd van de koningen. En mensen die u bij wel kennen, de tijd van de koningen zijn rijk. Twee rijken, een rijk in het noorden met tien stammen en een rijk in het zuiden. En beide rijken worden bestuurd door koningen. En twee konieken gaat in op de periode dat in het zuiden koningen regeren over de stammen Juda en Benjamin. Maar heel vaak zat er gewoon Juda. En koning Josafat is zo'n koning die het goede deed. Want kort door de bocht gezegd, was de koning gericht op God, ging het goed met het volk. Was de koning erop gericht om afgoderij toe te laten, in de meest absurde vormen, gelieve dat allemaal te lezen, maar daar ga ik u nu niet mee vervelen, dan ging het niet goed met het volk. En Josaphat was een goede koning, regeerde ongeveer 850 voor Christus, tot zover de context, op naar het verhaal. Josaphat is koning. En zijn volk wordt bedreigd door de Moabieten, Ammonieten... En andere En hij denkt bij zichzelf. Wat moet ik doen? En hij zegt. We gaan de heer aanroepen. Hij kondigt een vaste dag af. En hij roept iedereen. Mannen, vrouwen en kinderen. Tezamen. Hij wil heel de gemeenschap hebben. Bij zich. En dan staat er. We gaan lezen. Het is een, een lang stukje tekst. Maar ik wil het verhaal even heel kort bijbrengen. Dan staat er. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem, Jeruzalem was toen de hoofdstad, zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Josafat naar voren en zei, Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Zij gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam dat ze inwijden met de woorden Wanneer enig onheil ons treft en wij ons voor deze tempel voor u opstellen in deze tempel woont immers uw naam en u in onze ellende aanroepen, aanhoor ons dan en kom ons te hulp.' We zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. We weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Heel Juda stond opgesteld voor de Heer. En in hun midden bevond zich ook Jachaziel. Die komt uit de stam van Levi. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de Heer en zei, Juda en Jeruzalem en u, koning Jozefat, luister goed. Dit zegt de Heer. Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ik had graag als inwoner van Juda geleefd onder de tijd van koning Jozefat. Een man die bij bedreiging iedereen bij elkaar roept. Iedereen moet komen, mannen, vrouwen, kinderen, kom allemaal naar het voor van de tempel. En wat doet hij? Als het ware haalt hij de geestelijke mijlpaal van het volk Israël van onder het stof. En hij roept God aan. God, u hebt voor uw volk gezorgd. U hebt iets beloofd aan uw vriend Abraham. U hebt gezegd dat u met ons zou zijn als we worden aangevallen. Ik ga staan op de belofte die u hebt gegeven. En dat bemoedigt de Heilige Geest aan de hand van Jachaziel, eigenlijk het volk, door te zeggen, het is niet jullie strijd. Wees niet bang. Het is niet jullie strijd, maar het is de strijd van God. Ik hoop dat ik het wat kort bij heb kunnen brengen, dat het superbelangrijk is. Niet alleen om te kijken naar de geestelijke mijlpalen van vroeger, het volk van Israël, maar vooral om de geestelijke mijlpalen in jouw leven neer te leggen, op te schrijven. Misschien heb je een bepaalde foto waarvan je denkt, dat is een moment dat ik echt de Heer heb ervaren dat hij heeft gesproken tot mijn hart. Kader die in, zet die op je bureau, maakt niet uit, maar maak het visueel dat je zelf eraan herinnerd wordt. En ik lees mijn Bijbel en af en toe valt die open op het blad dat ik vooraan heb ingekleefd. Ik denk niet de hele tijd terug aan de zomer 2014, maar ik denk wel terug, hé, hey, dat is het moment dat God tot mij gesproken heeft. Dat was een geestelijke mijlpaal in mijn leven. De tijd waar we nu in leven, hoeven we niet allemaal onze zwaarden en onze messen te slijpen, want de Bijbel spreekt over een andere strijd. Onze strijd is geestelijk. En misschien zit jij wel met zorgen, zit jij met mentale of lichamelijke problemen. En dan wil ik je uitdagen en gewoon bemoedigen als je die mijlpalen gaat zetten. En je neemt de tijd deze week om terug te kijken naar je leven. En te kijken, waar heeft God tot mij gesproken? Waar zijn die mijlpalen? Dan is dat een ongelooflijke bemoediging voor de worsteling waar je nu doorheen gaat. Dan is dat een ongelooflijke bemoediging... voor de worstelingen waar je nog door zult gaan. Omdat ik kunt zeggen... Heer, u zorgt voor mij. U hebt het vroeger gedaan... en u zult het opnieuw doen. Heer, toen in mijn leven... had ik geen uitweg... maar u hebt een uitweg geboden... en u zult het opnieuw doen. In mijn leven... op een gegeven moment liep het op de spanning in mijn job... Ik heb vooral verhaal aan sommigen verteld. Mijn job was een beetje uitzichtloos geworden. En God heeft voorzien in een nieuwe job. En als ik daar nu op terugkijk, was dat een heel moeilijke periode in mijn leven. Maar ben ik blij dat ik de job doe die ik nu doe. Ook als kerk, als gemeenschap, is het belangrijk om te zien waar heeft God gezegend. Zodat we daaraan kunnen vasthouden. De shelter, we zijn pas begonnen. Maar God heeft voorzien in een plaats om samen te komen. En dat kunnen we als evident beschouwen. Of we kunnen zeggen, God u hebt voorzien en u zult opnieuw voorzien als daar nood is. Want u bent de God die uw belofte houdt en u bent trouw aan uw volk. Niet alleen drie, vierduizend jaar geleden, maar ook nu, de dag van vandaag. Ik wil jullie uitnodigen, als je elkaar ziet deze week, of je hebt straks een babbel bij de koffie, vraag dan eens aan elkaar, heb jij zo'n geestelijke mijlpaal in jouw leven? In plaats van, hoe was de week? Gewoon eens vraag van, hé, hey, wat is jouw geestelijke mijlpaal geweest? Hoe heeft God tot jou gesproken? Heb je dat kunnen vasthouden? Volgende week hebben we weer een moment dat we getuigenissen geven. Een mogelijkheid geven voor mensen om te zeggen, oh, dit heeft mij bemoedigd of God heeft tot mij gesproken of dit is er gebeurd in mijn wandel met God. Misschien is dat een moment om te zeggen, hey, ik wil de kerk bemoedigen met een geestelijke mijlpaal uit mijn leven. Ik wil daar iets over vertellen. Want dat bouwt op. Dat is enorm geloofsopbouwend. Als ik hoor hoe dat God in jouw leven werkt, is dat een bemoediging voor mijn leven. Daarom heeft God ons ook aan elkaar gegeven. Want ik kan wel geloven op mijn eentje, maar dan mis ik de rijkdom van wat God aan het doen is in een ander. En dan mis ik de rijkdom van te horen, God u beweegt en u spreekt en u met, met mensen begaan, net zoals in de oude verhalen van het Oude Testament. Ik zou graag willen afronden. En ik wil heel graag... Gewoon een dankgebed uitspreken. Want ik wil God bedanken voor wie Hij is. En ik wil God danken voor hoe Hij met ons op pad is en Hij die mijlpalen samen met ons zal zetten. Maar voor ik bid, wil ik echt, en ik kan u niet dwingen, ik kan u die opdracht niet in uw plaats uitvoeren, maar ga deze week eens zitten. Met uw vrouw, met uw partner of met alleen, maakt niet uit. En denk eens na, wat is er in mijn leven geroofd aan momenten dat God tot mij heeft gesproken, dat God duidelijk en zichtbaar aanwezig was? En doe daar iets mee. Schrijf dat op, maak een schilderij, maak een lied, schrijf een gedicht, whatever. Maar hou vast aan wat er is gebeurd en maak dat zichtbaar in je leven. En met zichtbaar bedoel ik echt letterlijk, zet het op een plaats waar je langskomt. Wat je ziet, liefst meerdere keren per week. En herinner God daaraan. God, u hebt toen dat gedaan en u zult het opnieuw doen. Right, laten we bidden. Die vader in de hemel, dank u wel dat... Bijbel er is, en dank u wel dat het niet zomaar een geschiedenisboek is, dat we van buiten kunnen leren, vader, maar dat het een verhaal is over levens van mensen die met u gewandeld hebben en die ons voor zijn gegaan om te zeggen, ik zet hier een mijlpaal neer om te gedenken de trouw van God voor zijn volk. Ik zet hier een steen neer, een altaar, om te laten zien, God is trouw. En vader, dat is niet alleen een bemoediging als we dat lezen, vader, maar dat is ook een voorbeeld voor ons. En ik wil u bidden voor inspiratie om dat ook te doen deze week. Vader, ik wil u danken voor de mijlpalen, de vele mijlpalen die hier samen vergaderd zijn als we hier samen zijn. U kent ze en u kent ze door en door. Dank u wel dat u dat opnieuw zult doen. Dank u wel dat u met ons meegaat en opnieuw zult voorzien in de nood die we hebben. En opnieuw zult voorzien in die lastige periode. En dat we daarvan mogen getuigen naar elkaar toe. Want God, u bent groot. U bent trouw. Vele beloftes uit uw woord heeft u gestand gedaan. En zijn er zijn beloftes die zullen komen. Maar vader, we houden vast en we danken u dat u van ons houdt. In Yes now. Amen.